0: Sección número 6 de Enterrado en Vida de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo primero. El salario de un mes. Brian Farr no tenía la menor intención de dormir. Su deseo era recapacitar sobre la situación que él mismo tan temerariamente se había creado. Y, sin embargo, se durmió sentado en el sillón. Despertóle un estruendo formidable, como si la casa hubiera sido bombardeada y le cayeran casi encima los ladrillos. Cuando recobró el uso de todos sus sentidos, el bombardeo resultó ser un fuerte y repetido asalto a la puerta de la calle contra la que menudeaban vigorosos aldabonazos y golpes de bastón el artista se levantó vio su facha reflejada en el sucio espejo colocado sobre la chimenea y con las piernas doloridas de la mala postura y los pies dormidos dirigióse hacia la puerta Allí estaba el doctor Cashmore acompañado de otro hombre también cincuentón tieso serio completamente enlutado y que miró con frialdad a Brian Far cuando éste abrió la puerta el doctor entró primero siguióle el enlutado y éste al pasar el umbral vio en el suelo un papel blanco lo recogió y después de examinarlo con cuidado, se lo entregó a priam Farr, diciendo Supongo que esto es para usted. priam tomó la carta, pues tal era, y leyó en el sobre que iba dirigida a Don Enrique Lick noventa y uno Selwood Terrace S. W. con letra de mujer. Esto es para usted no es así insistió el enlutado con voz inflexible sí asintió priam soy mr duncan Farr, procurador y primo de su difunto amo continuó la voz metálica emitida a través de dos filas de dientes largos y blancos Qué arreglos ha hecho usted desde esta madrugada brian se quedó mirándole algo confuso luego contestó ninguno he estado durmiendo a lo cual replicó duncan me parece que no es usted muy respetuoso de modo que aquel era su primo segundo a quien solamente había visto una vez cuando era un muchacho nunca hubiera reconocido a duncan evidentemente tampoco duncan le reconoció a él la verdad es que hay gente imposible de ser reconocida pasados cuarenta años duncan far recorrió rápidamente todo el piso bajo de la casa lanzando un oh o un a la entrada de cada habitación después él y el doctor subieron al piso principal priam permaneció inerte y como al helado en el portal al cabo de un rato duncan descendió y dirigiéndose a priam dijo venga usted acá lick priam le siguió sin decir palabra y entró tras él en la sala donde se hallaba el sillón en que había dormido. Duncan far se sentó en el sillón y con acento muy serio preguntó, ¿Cuánto es el salario de usted? Brian tuvo que hacer un esfuerzo para recordar cuánto pagaba a Enrique Lick. Por fin dijo, Cien libras al año. Buen salario, exclamó Duncan supongo que cobraría usted por meses cuándo ha recibido la última paga Brian recordó que había pagado a Lick hacía dos días y contestó anteayer. nuevamente tengo que decir que no es usted muy respetuoso observó duncan y sacando su libro de cheques extendió uno y añadió entregándoselo a priam pero en fin aquí tiene usted ocho libras y siete chelines por el salario de un mes recoja todas sus cosas y vaya con dios no le necesito no le haré observaciones de ninguna clase pero tenga la bondad de vestirse pues son las tres de la tarde y salga en seguida de esta casa. Ah déjeme ver sus maletas o baúles antes de salir. Cuando una hora después, al atardecer, se encontró Brian Farr a la puerta de su propia casa, con la pesada maleta de Enrique Lick en una mano y con el reducido baúl del mismo, tratando de sostenerlo con la otra, Vio que los acontecimientos se habían sucedido con gran rapidez. Deseaba estar libre y libre estaba, completamente libre, pero le pareció muy notable que hubiera ocurrido tanto en tan poco tiempo como simple resultado de una impulsiva prevaricación. Fin de la sección número 6